0: Queridos, convido você a abrir sua Bíblia, em Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6. Hebreus 13, 5 e 6. Os irmãos têm percebido que neste momento da epístola, nós estamos nos deparando com exortações, sempre exortações. Mesmo quando a palavra, muitas vezes, é uma palavra é, claramente, nitidamente de consolo, o autor de Hebreus, ele deixa claro que tudo que ele escreveu na Epístola aos Hebreus é uma exortação. Muitas vezes nós olhamos para a palavra exortação de uma forma pejorativa. Quando na palavra de Deus, a exortação tem a ver com trazer de volta ao caminho. E não necessariamente chamar atenção ou dar uma dura mas tem o sentido de trazer as ovelhas que talvez estejam dispersas em seus passos, de volta ao caminho do Senhor. E nós estamos observando, queridos, que no capítulo 13, os irmãos devem ler né, em suas casas, mais de uma vez, os irmãos vão perceber que nós estamos lidando com exortações muito práticas, porque o autor de Hebreus, ele termina o capítulo 12 mostrando que nós que estamos num reino inabalável, nós que pertencemos a uma situação, a uma realidade tão abençoada em Cristo Jesus, nós devemos ser agradecidos e nós devemos viver de modo agradável a Deus com reverência e santo temor. É assim que ele termina o capítulo 12. E agora no capítulo 13 nós estamos observando práticas. Na verdade tudo é muito prático. Como na prática nós vivemos de forma que agrada ao Senhor. Meus irmãos, como pastor eu me deparo diariamente com as lutas pessoais dos irmãos. Eu me deparo com os pecados dos irmãos. Eu me deparo diariamente, semanalmente com o sofrimento dos irmãos, eu me deparo com as limitações e as dificuldades dos meus queridos irmãos. Mas com certeza, uma de minhas maiores alegrias é saber que esses meus irmãos, por serem de Cristo, eles estão desejosos de honrar ao Senhor. Eles têm o desejo de agradar ao Senhor, de obedecer ao Senhor. Mesmo que ainda eles estejam lutando com a sua própria imaturidade. Mesmo que eles estejam lutando com orgulho, mesmo que eles estejam lutando com a falta de conhecimento do Senhor, mas eu louvo a Deus, porque Deus me concedeu a bênção de guiar, Deus me concedeu a bênção de ensinar, Deus me concedeu o privilégio de pastorear vidas que desejam viver de modo agradável ao Senhor. Por isso que um dos meus pedidos que eu fiz, faço e pretendo fazer ao Senhor até o final da minha vida. Senhor, me dê alegria de pastorear apenas as ovelhas do Senhor. Porque aqueles que não pertencem a Cristo são, não são pastoreáveis, não são pastoreadas, não podem ser. Não é possível pastorear uma ovelha, sendo que ela não é ovelha. E eu glorifico a Deus porque Deus tem me dado a alegria de pastorear o povo dele. E queridos, as tristezas, as decepções, as frustrações que encontramos no meio da congregação dos santos são muitas vezes frutos dos nossos pecados. Frutos dos pecados dos outros. Mas a alegria, a renovo, a restauração, a esperança e por que que há tudo isso? Por causa de tão grande salvação. Tão grande salvação que o autor de Hebreus, ele mostra que nós devemos nos apegar. E nessa tão grande salvação... Nós temos experimentado da bondade do Senhor, e queridos, preste atenção, porque nós não apenas experimentamos tão grande salvação, nós estamos sendo aperfeiçoados por tão grande salvação. E apesar de ser uma exortação, o autor de Hebreus, ele tem essa expectativa. Acompanhe comigo o que ele diz no final da epístola, no versículo 20 e 21. Do capítulo 13: Ora, o Deus de paz que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo bem, para que possam fazer a vontade dEle, que Ele opere em nós o que é agradável diante dEle, por meio de Jesus Cristo, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Aqui nós temos a chamada doxologia. Do autor de Hebreus. Mas preste atenção, porque no capítulo 12, versículo 28, ele diz que nós devemos viver de modo agradável ao Senhor. Mas a expectativa dele, queridos, não está na capacidade dos crentes de viverem de modo agradável ao Senhor. A expectativa dele está no Senhor. Por isso que no final ele diz que ele opera em nós o que é agradável diante dele. Ao mesmo tempo que ele diz, olha, vivam de modo agradável ao Senhor com reverência e santo temor. No final ele diz assim, que ele opere o que é agradável diante dele. Que ele, por causa da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem para que vocês possam fazer a vontade dele. Tudo tem a ver com o agir, com o agir do Senhor. E queridos, mesmo tendo essa expectativa, mesmo expondo essa expectativa do Senhor em santificar o seu povo, o seu rebanho, ele continua dando exortações. Porque existe a nossa responsabilidade em buscarmos viver de modo agradável ao Senhor. E eu quero nesse quinto sermão que nós estamos observando e vamos observar hoje em Hebreus capítulo 13, eu quero observar mais um ensinamento, mais uma exortação que o autor bíblico nos dá sobre o viver de modo agradável ao Senhor. E até agora, queridos, nós vimos que viver de modo agradável ao Senhor não tem a ver apenas com a forma que nós tratamos os nossos irmãos. Que ele vai falar no versículo 1 do capítulo 13. Nós vivemos de modo agradável ao Senhor, não apenas na forma como nós enxergamos e na forma como nós santificamos o matrimônio. Nós também vivemos de modo agradável ao Senhor e é a lição de hoje. Nós vivemos de modo agradável ao Senhor na forma como lidamos com os recursos que temos e desejamos. Eu vou repetir. Nós vivemos de modo agradável ao Senhor na forma como lidamos com os recursos que temos e desejamos. Olha o que diz o versículo 5 e 6, são os textos que nós vamos observar hoje. Diz assim, que a vida de vocês seja isenta de avareza, contentem-se com as coisas que vocês têm. Vamos ficar, é, por enquanto, aqui, Nesse, nessa parte do texto Irmãos É interessante quando nós percebemos Quando nós olhamos para a palavra de Deus E nós conseguimos notar Que o nosso Senhor Ele não apenas deseja Que estejamos com o coração no lugar Em relação Aos recursos que ele nos dá O Senhor deseja que nós guardemos, que nós vigiemos o nosso coração contra aos recursos que ele não nos deu, mas são recursos que estão diante de nós e produzem desejos em nossos corações, nos induzindo a diversas tentações. E eu preciso, para que os irmãos entendam de forma mais clara, eu preciso dividir essa exortação maior em duas exortações menores. Porque o versículo 5 ele trata de duas questões dentro de um mesmo tema. A primeira exortação que nós precisamos dividir, que nós podemos chamar de dois lados de uma mesma moeda, ou os dois lados de uma mesma verdade. A primeira exortação que ele trata no início do versículo 5 diz o seguinte, não transforme os recursos de vocês em ídolos. Essa é a primeira parte que está no, no versículo 5a. A segunda exortação que está na parte b do versículo 5 diz, estejam satisfeitos com os recursos que vocês possuem. São os dois lados de uma exortação maior e qual é a exortação maior? É o que eu falei no início. Nós devemos viver de modo agradável ao Senhor na forma como lidamos com os recursos que temos e com os recursos que nós desejamos. Queridos, vamos, em primeiro lugar, para ser um pouco mais didático, observar a primeira exortação. Nós não vamos conseguir enxergar a exortação maior se nós não enxergarmos essa, essas exortações que estão presentes apenas no versículo 5 e o versículo 6 vai apenas nos dar o antídoto. O versículo 6 é o antídoto para que não caiamos no pecado presente no versículo 5. E vamos observar a primeira exortação. E a primeira exortação é essa. Não transformem os recursos em ídolos que a vida de vocês seja isenta de avareza. Outra versão, que a vossa vida seja sem avareza. A NVI traduz assim, conservem-se livre do amor ao dinheiro. Agora, por que, que a exortação, eu coloquei como o, o, uma frase, uma afirmação, e eu tratei, eu trouxe a figura de ídolo, não transformem os recursos de vocês em ídolos. O que tem a ver o amor ao dinheiro? O que tem a ver o amor aos recursos com ídolo, com adoração? Tem tudo a ver. Quando nós olhamos para as escrituras de Gênesis e Apocalipse, nós vamos perceber essa verdade. Normalmente, meus irmãos, nós vamos enxergar na Bíblia o Senhor tratando certos pecados como idolatria. E a avareza, o amor ao dinheiro, o apego aos recursos deste mundo está relacionado diretamente à idolatria. Por quê? Porque rouba a adoração a Deus. Paulo, quando escreveu aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 5, olha o que ele disse. Portanto, façam morrer tudo que, o tudo que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. E o amor aos recursos, que é a idolatria. E o desejo por mais, que é a idolatria. Meus irmãos, eis aqui um tema que é de extrema importância para nós por um motivo principal. Nós não damos, normalmente, a devida atenção para aquilo que nós gostamos. Nós não damos e nós não percebemos, muitas vezes, a presença de um possível ato de rebeldia em algo que nós gostamos, em algo que nos agrada, por exemplo... Muitas vezes nós não percebemos a presença da idolatria na comida. No entretenimento. No dinheiro. Nos recursos que Deus nos dá. Mas a forma como nós olhamos para os recursos deste mundo evidenciam o quanto de nossa fidelidade ao Senhor está dividida. Queridos, desde Gênesis, como eu disse, até Apocalipse, vocês encontrarão Deus exortando o seu povo quanto ao perigo para a inclinação do amor aos recursos. E eu trato a questão de dinheiro como recursos porque no período do Antigo Testamento, principalmente no início de todas as coisas, não era o dinheiro, espécie, que era utilizado, mas os recursos, as colheitas. Mas tudo aquilo que é utilizado na história da humanidade como base de troca, e nós é, colocamos valor a isso, isso rouba do coração do homem a atenção devida e a glória devida a Deus. Meus irmãos, a imoralidade, ela é apenas a realidade de um dos maiores deuses adorados pelo homem desde o início. Existem dois deuses que a humanidade adora e eu posso chamar de dois deuses maiores, que todos os homens adoram desde o início. Não tenha dúvidas que seja o sexo e o dinheiro. Por isso que a Bíblia é tão enfática quando ela trata da questão da imoralidade sexual. E ela é tão clara quando trata na questão e no perigo da avareza. E meus irmãos, assim como a imoralidade que vimos domingo, no domingo passado, rouba a glória de Deus do corpo. O dinheiro, o amor ao dinheiro, rouba a glória de Deus. Preste atenção na sua dedicação, no tempo investido e na satisfação almejada. Rouba a glória de Deus. E muitos de nós nós não nos atentamos ao risco de colocarmos o nosso coração nos recursos que nós temos, queridos. Nós não percebemos muitas vezes que nós colocamos o nosso coração em recursos que nós desejamos, sendo que um dos maiores deuses presentes no nosso contexto, no nosso mundo, é exatamente o dinheiro, os recursos deste mundo. E eu quero ser mais claro com você porque Jesus Cristo sempre foi. Lucas registrou um momento em seu evangelho em que Jesus ele chama os seus discípulos num particular. E olha o que Jesus disse para eles. Lucas 12, 15. E Jesus lhes disse, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza. Porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Mateus em seu evangelho registra um outro momento. Em que Jesus dá uma outra exortação sobre o mesmo tema. Em Mateus 6,24, Mateus relatou. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou irá odiar um e amar a outro. Ou irá se dedicar a um e desprezar o outro, vocês não podem servir a Deus e as riquezas, e não é interessante que Paulo em sua última epístola, antes de morrer, o último registro que Paulo deixa, Paulo ele vai falar duas vezes, Paulo ele vai fazer uma exortação muito direta para Timóteo, tanto na primeira epístola como na segunda epístola. Tanto na primeira carta a Timóteo, quanto na segunda carta a Timóteo, Paulo vai falar diretamente para Timóteo e Paulo vai exortar Timóteo para que Timóteo exortasse a igreja sobre essa questão. E é interessante porque no capítulo 3, do, da sua segunda carta, segunda Timóteo 3, 2, Paulo vai dizer que nos últimos dias os tempos serão difíceis os tempos serão terríveis. E ele vai deixar claro por que os tempos serão difíceis. Porque o amor dos homens estará distorcido. E ele começa assim. Porque os homens serão egoístas. E o que é o egoísta? O egoísta é amante de si mesmo. Os homens serão avarentos. E o que é a avareza? amor é o dinheiro. Por causa dessas coisas, e ele vai relatar outros pecados. Por causa dessas coisas, os tempos serão difíceis. Meus irmãos, o amor é o dinheiro. Ele é um ladrão de adoração. Ele é um, um ladrão do coração. Mas ele é uma, um ladrão tão furtivo, tão sutil e tão perigoso, a fé verdadeira, que Paulo vai deixar claro para o coração de um pastor. Timóteo que foi chamado para escolher outros pastores para a igreja. Paulo vai dizer o seguinte, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, em 1 Timóteo capítulo 6. Eu gostaria que você me acompanhasse. 1 Timóteo 6, 6 a 10. Diz assim... De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas... E em muitos desejos insensatos e nocivos, preste atenção, desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo. Isso. Meus irmãos, neste primeiro lado da exortação, nesse primeiro lado da moeda, nós já temos é, informações suficientes que colocam um alerta vermelho para o nosso coração quando o assunto é dinheiro. Quando o assunto é busca por mais recursos. E essa exortação, queridos, ela tem um propósito muito claro, muito claro. Deus deseja, quando Deus disse ao seu povo por meio destes homens, quando Deus diz não amem o dinheiro, a vida de vocês seja isenta do amor ao dinheiro, Deus deseja tirar os nossos olhos daquilo que pode se tornar o alvo de busca da nossa alma. Ah, queridos, eu creio que vocês já perceberam que tanto a imoralidade sexual quanto o adultério são gerados no ventre da cobiça. Mas o ventre da cobiça gera outros filhos. E também gera o amor ao dinheiro. Não é à toa que Paulo escreveu nesse texto que nós lemos Alguns nessa cobiça Alguns nessa cobiça De ter mais recursos De colocar o, o coração no dinheiro Eles se desviaram da fé E atormentaram a si mesmos Com muitas dores meus irmãos, o mundo que nós vivemos, ele é competitivo. Ele é meritocrático. Tudo tem a ver com mérito. Se você faz, você recebe. Se você faz e busca fazer mais, se você tem mais, mais cursos, se você tem mais diplomas em seu currículo, provavelmente mais você será reconhecido. Essa é a lógica. Mas, meus irmãos, esse modo de ver a vida tem pressionado as nossas crianças. Tem pressionado os nossos jovens a obterem coisas. Cada vez mais coisas. E detalhe, cada vez mais cedo. Para que eles estejam satisfeitos com as coisas que têm. Em outras palavras, o que vai trazer satisfação para você é o que você possui. Lute por isso. Lute para possuir. Lute para ter, porque nisso estará sua satisfação. E isso é pesado. Isso é uma onda muito grande. Meus irmãos, isso está levando as nossas crianças os nossos jovens. E os pais estão levando seus filhos para isso. Quando seus filhos não têm maturidade sequer para lidar com um sofrimento leve quando surge. Não fosse assim que aprendesse de Cristo. E isso se alia ao nosso coração pecador que se inclina. Preste atenção. Eu estava conversando com o irmão essa semana e o irmão disse, pastor, quanto mais eu caminho com o Senhor, mais eu tenho percebido como o meu coração é inclinado a se desviar. Ali toda essa pressão... Que nós sofremos com o seu coração que se inclina para tudo o que pode roubar a glória devida a Deus. Inclusive nos recursos que você busca possuir. Meus irmãos, esse é um terreno muito perigoso. É uma linha muito tênue. Mas ela só é uma linha muito tênue porque os nossos corações eles são inclinados a desviar-se. Queridos, basta termos um pouco mais recursos neste mundo, só um pouco, para adquirirmos bens, que o nosso coração, o nosso tempo, as nossas preocupações, elas são direcionadas para as coisas que conseguimos possuir. Porque não basta possuir, agora você precisa administrar o que você tem. Lucas escreveu, para mim uma das parábolas e uma das palavras mais sérias e duras que Jesus deixou. E Jesus disse assim. Jesus contou uma parábola dizendo. O campo de um homem rico produziu com abundância. Esse homem começou a prosperar. Então ele começou a pensar. O que eu farei? Pois eu não tenho onde armazenar a minha colheita. Se fosse hoje em dia, é só acessar o YouTube que ia ter um monte de investidores dizendo o que ele poderia fazer. Até que eu disse, já sei, destruirei os meus celeiros, que são pequenos, e vou construir outros maiores. Vou armazenar todo o meu produto e todos os meus bens. E aí eu vou dizer a minha alma. É o que muitos coaches da área financeira estão dizendo aí. Você tem depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse, louco! Esta noite lhe pedirão a sua alma, o que você tem preparado será para quem? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Lucas 12, 16 a 21. Paulo, ele disse a Timóteo, para Timóteo exortar aos crentes mais abastados da igreja de Éfeso. E agora essa palavra é direta para você que é mais abastada. Né? Os irmãos ricos da Iba. Não tem ninguém, pastor. Ah, Talvez você seja. <risos> amém, irmão? Quero ver quem vai dizer amém agora, né? <risos> Mas preste atenção como Paulo fala para Timóteo exortar os crentes, os homens ricos da igreja. Exorta os ricos. Que eles não sejam orgulhosos que eles não depositem a esperança na instabilidade do que eles têm, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer, que eles praticam bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que eles acumulem para si mesmos tesouros, mas um sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. 1 Timóteo 6, 17 a 19. Queridos, não são poucas as histórias de pessoas que passam a ganhar muito e se perdem completamente. E de outras que ficam desesperadas quando perdem seus recursos. E o desespero delas revela onde o coração estava fundamentado. Os seus recursos Charles Spurgeon ele pregando para a congregação ele falou aos homens 1850 e eu ouvi ele falando isso para os homens da igreja ele falou assim também vou falar para os homens da minha igreja né? eu creio que é muito né, propício então eu vou usar na íntegra a pregação de domingo de manhã de Charles Spurgeon e ele disse assim Homens de nossa época, parecem que vocês engoliram a sanguessuga que possui duas filhas chamadas Dai-me, Dai-me, mais, mais. Serve para nós. Serve para nós. Porque os homens de nossa época também engoliram a sanguessuga que tem duas filhas que só pedem mais, mais. Dá, dá. Queridos, nós devemos ter muito cuidado com o nosso coração para não cobiçarmos as riquezas deste mundo, para que nós não percamos o desejo de honrar a Deus, porque nós vamos começar a querer honrar as coisas que nós possuímos. E, meus queridos, podem ser muitas as motivações que nos levam a desejarmos ter mais e buscar mais. Por exemplo, mais conforto, mais possibilidade de crescimento profissional, mas ostentação ou, infelizmente, a insatisfação insaciável. Eu acho muito interessante, porque, homem, eu não sei todos, né? Alguns não, alguns gostam de helicóptero, avião, eu não eu, eu acho o carro bonito, né? Alguns carros, assim, me chamam a atenção, são bonitos, né? Mas eu passei dessa fase de, de, de querer ter, né? É, ainda mais certos tipos de carro, mas é interessante porque às vezes eu vejo pessoas que possuem coisas que ninguém tem, mas não dura um mês a alegria por aquele brinquedo. Ela tem necessidade de outro. Agora, igual as pessoas que têm uma, duas, três, quatro, cinco faculdades, vai para pós-graduação, doutorado e quer mais, quer mais, quer mais. O que está que acontecendo? Não há satisfação. E eu vou fazer mais um curso, mais um diploma para se eu consigo ter um pouco mais de satisfação. O nosso coração ele é sempre insatisfeito. Por isso que a imoralidade sexual está conduzindo a nossa nação e o mundo para o caos. Meus irmãos, a perseguição da igreja ela vai vir pelo viés LGBT. Ela não, vai vir, ela não vai vir pelo viés. Olha, não fale de Jesus Cristo. Não fale isso. Porque a questão da imoralidade sexual é insaciável. E o fundo é o caos. A mesma coisa é o amor ao dinheiro. Meus irmãos, muito cuidado com as propostas. Sabe por quê? Porque todas essas coisas, mais conforto, mais possibilidades de crescimento profissional, mais ostentação, a questão é que todas essas coisas são motivações que nos prendem a esse mundo passageiro. Isso tira os olhos do nosso Senhor. Por isso, querido, que está aqui Paz, ensine os seus filhos, muito cuidado com as propostas de algo a mais, porque isso vai exigir do seu coração algo a mais, isso vai exigir do seu coração dedicação total de tempo, de forças. Nós não podemos servir a dois senhores, a dois senhores, disse Jesus, ou nós vamos honrar um e desonrar outro, porque não tem como os dois. O dinheiro, meus irmãos, essa é uma frase antiga, mas é necessário repetir. O dinheiro, os recursos, os bens, eles são bons servos, mas são senhores implacáveis e roubadores de glórias a Deus. Tome cuidado, porque muitas vezes o que você busca como a mais tem como um título a glória de Deus, mas não tem a ver com Deus, porque tem tudo a ver com esse mundo. Não tem a ver com a eternidade. Se você está buscando viver para a glória de Deus, você está com foco na eternidade. Agora, se você está com foco aqui, você não está pensando na glória de Deus. Você está pensando na glória dos homens. Eu não estou bravo, irmãos. É que essa exortação, ela é uma exortação muito propícia e séria. Agora, como eu disse aos irmãos, essa primeira exortação é não coloque o seu coração nos recursos que você tem. A segunda exortação que está na parte B do versículo 5 é a proteção para isso. É a proteção para que isso não aconteça. É uma exortação que, na verdade, protege o nosso coração, guarda o nosso coração de não colocarmos o coração... Por mais, por mais, por mais. E qual é a segunda exortação? Estejam satisfeitos com os recursos que vocês possuem. Não é isso que está no versículo 5, na parte B? Contentem-se com o que vocês possuem. Meus irmãos, vocês já têm na mente de vocês a figura do profeta João Batista. João Batista ele era um profeta assim como Elias. Na verdade, João Batista, ele tinha um ministério muito parecido com Elias. Ele não apenas se vestia como Elias, ele não apenas vivia nos desertos pregando. Mas João Batista, ele era um profeta peculiar. Tanto é que as autoridades de Israel temiam João Batista. Porque todo o povo reconhecia que João Batista era um profeta. E quando João Batista pregava... O batismo do arrependimento, a pregação de João Batista era Arrependam-se, o machado está posto à raiz das árvores Arrependam-se, arrependam-se E aí, enquanto ele pregava, algumas pessoas se aproximavam E se aproximaram alguns soldados romanos de João Batista E os soldados falando assim O que nós devemos fazer, nós soldados? É muito interessante a resposta João Batista respondeu não sejam prepotentes. Não façam denúncias falsas. E contentem-se com o salário que vocês recebem. Lucas 3,14. O que, que esse homem pode falar de salário? Esse homem é a voz de Deus. Agora, será que é pecado... Querer ganhar um pouco a mais? Será que é pecado querer conquistar mais coisas? Meus irmãos, a grande questão está no fato que existe uma raiz profunda presente no pecado do descontentamento. Essa é a questão. A questão não é o desejo, não é se você vai ganhar mais, não é se vão pagar mais para você, não é se você tem o desejo de ter algo a mais. A grande questão é o pecado do descontentamento, porque todo descontentamento revela, revela, é, revela uma raiz profunda. E essa raiz profunda revela outros pecados, eu acho interessante porque Paulo, quando ele exorta Timóteo quanto ao perigo do amor ao dinheiro no mesmo texto que nós lemos Paulo disse assim, Timóteo e para mim é um antagonismo aqui Timóteo grande fonte de lucro é o contentamento junto com a piedade fonte de lucro é muito grande quando existe a piedade com o contentamento. Aí no finalzinho ele diz assim, Timóteo, tendo sustento e com o que nos vestir, e sejamos contentes. Interessante que Jesus Cristo vai falar a mesma coisa para os discípulos, lá em Mateus capítulo 6, quando ele vai falar, não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos. Ele vai terminar falando assim, olha, os gentios buscam essas coisas. Gentis buscam, os gentios buscam essas coisas mas queridos, preste atenção porque tudo começou no Éden essa inclinação para o descontentamento foi evidenciado no momento em que a serpente propôs para Eva algo a mais de tudo que Deus havia dado e quando Eva percebeu na verdade, ela nem discerniu que quando ela aceitou uma proposta de algo a mais da serpente, ela estava revelando, eu estou descontente com o que Deus me deu. Eu estou descontente. Meus irmãos, o descontentamento com a provisão de Deus, a partir desse momento, passou a ser uma inclinação do nosso coração. Agora, quais são as raízes profundas? Eu já estou caminhando para os finalmente... Quais são as raízes profundas que o descontentamento revela? Quais são as raízes profundas que a insatisfação revela? Dois pecados terríveis contra Deus. Primeiro, ingratidão. Segundo, incredulidade no cuidado de Deus. E aí não tem como nós não nos lembrarmos o descontentamento de Israel com o maná. No deserto. Quando eles ficaram descontentes com o maná, com a provisão de Deus, o que, que eles fizeram? Eles olharam para os prazeres do tempo da escravidão. Agora, olha quão ofensivo isso era. Olha o que Deus fez para tirar o povo do Egito. E eles começam a falar, maná? A cebola do Egito. Melhor teria ficado lá, é, teria a gente ter ficado no, Egi, no, no Egito, as carnes do Egito, maná, a provisão de Deus. O que eles estavam dizendo para Deus é o seguinte: por que fomos tirados da terra da escravidão? Ah, o Monte Sinai, tudo que o Senhor fez, a revelação, um monte tremendo. a glória, não, não. A gente não está contente com o maná. É impossível não nos lembrarmos dos efeitos produzidos pela ansiedade, meus irmãos. Meus irmãos, a ansiedade, ela, na verdade, revela algo. O descontentamento. O descontentamento revela, sabe o quê? O descontentamento revela ingratidão. E o ingratidão, a ingratidão, na verdade, está andando de mãos dadas com incredulidade. No cuidado de Deus. Aí você pega o finalzinho, em com ansiedade. E Jesus fala assim, olhem para as aves dos céus. Olhem para os lírios dos campos. O vosso pai não cuida delas? Vocês não são maiores do que, o do que os lírios e os pássaros? Homens de pouca fé. Não andem ansiosos por coisa alguma. Quanto ao vez, o que há vez de comer e o que há vez de... Vestir, a mesma coisa que Paulo diz, tendo com o que comer e tendo com o que se vestir, estejamos contentes. Por quê? Porque o descontentamento revela ingratidão e incredulidade no cuidado de Deus. Meus irmãos, eu digo mais. Toda postura de descontentamento com aquilo que Deus nos dá, com a provisão de Deus, é uma postura de rebeldia. Que vai muito além de ingratidão. Revela que o que Deus tem nos dado não é o suficiente para nós. Irmãos, o nosso descontentamento com as coisas que nós temos, preste atenção, não afeta apenas a nossa fé na confiança no Senhor, mas afeta os nossos relacionamentos. Por que isso acontece? Porque pessoas descontentes são pessoas incrédulas. Pessoas incrédulas são pessoas ingratas. Pessoas ingratas se tornam pessoas amargas. E essa ingratidão, ela vai ser refletida nos relacionamentos, na forma como você vai tratar o seu cônjuge, na forma como você vai tratar seus filhos, na forma como você vai tratar a igreja, na forma como você vai tratar a vida, porque você é alguém descontente. E nós não podemos nos esquecer, meus queridos irmãos, nós não podemos usar a palavra de Deus de forma tão aleatória e muitas vezes sem responsabilidade. Nós devemos nos lembrar que aquele que disse, tudo posso, naquele que me fortalece, ele só foi capaz e só pôde dizer isso porque ele teve uma experiência de aprendizado com Deus. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Tanto na bonança, quanto na falta de recursos. Então nós podemos perceber, queridos... Que o contentamento com as coisas que temos não depende do que temos e não depende do que deixamos de ter. Mas depende unicamente do quão satisfeitos nós estamos com Deus. Por isso que no capítulo 4, versículo 10, no mesmo contexto que Paulo diz isso, Paulo diz assim, alegrei-me sobremaneira no Senhor. Eu não me alegrei, irmãos, quando eu tinha. E eu não fiquei descontente quando eu não tive. Eu alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque tudo posso. Naquele que me fortalece. Em outras palavras, o que Paulo estava dizendo é, o suficiente, irmãos, é tão bom quanto um banquete para um coração satisfeito em Deus. Deixa eu fazer duas perguntas para você, meu irmão, minha irmã. Será que os recursos que Deus tem te dado têm sido a fonte do seu contentamento? Se os recursos que Deus tem te dado têm sido a fonte do seu contentamento, seu contentamento está no lugar errado. Será que a falta de recursos tem sido a causa do seu descontentamento? Se a falta de recursos tem sido a causa do seu descontentamento, o seu descontentamento não tem justificativa. Se você tem o Senhor. E é interessante porque quando Paulo escreve a Timóteo, aquele pastor, e ele deveria ensinar a igreja como eu estou ensinando vocês, Paulo diz, contentem se com o básico. Tendo o sustento e com o que se vestir, estejamos alegres. 1 Timóteo 6,8 Isso significa, irmãos, que nós não precisamos de muita coisa para estarmos satisfeitos. Apenas o básico. Apenas o básico. Uma boa oração, e você deveria copiar, foi a oração de Agur. Agur, quando escreveu um provérbio, Provérbios capítulo 30. Não foi Salomão que escreveu Provérbios 30? Foi Agur. Ele disse assim. Senhor, eu faço um pedido ao Senhor. Não me dês nem a pobreza nem a riqueza. Me dê o pão que for necessário. Para não acontecer que estando eu farto, eu te negue dizendo quem é o Senhor? Eu não preciso. Ou que empobrecido... Eu venho a furtar e profane o teu nome. Não me dê nem a, nem, nem a pobreza, não me dês nem a pobreza, nem a riqueza. Me dê o pão que for necessário. É interessante, meus irmãos, porque você pega esse provérbio de Agur que nem imaginou que uma vez, um dia existiria Paulo de Tarso. Paulo vem tendo o que comer e com que se vestir. Estejamos alegres. Com certeza Paulo leu o provérbio de Agur, com certeza. Mas, queridos, aqui em Hebreus, caminhando para o fim, aqui em Hebreus capítulo 13, 5 e 6, existe uma questão a mais que o autor de Hebreus está direcionando ao no nosso coração, e nós vamos terminar dessa forma, porque esse foi o propósito dele. A pergunta que ele quer responder é, por que, que nós devemos nos contentar com as coisas que nós temos? Por que? Ele escreve no final do versículo 5. Porque Deus disse, de maneira alguma te deixarei, eu nunca, jamais abandonarei você. É muito interessante essa expressão escrita para o povo hebreu escrita para hebreu, sabe por quê? porque essa fala de Deus ela foi uma fala comum na história do povo hebreu por exemplo, Deus ele falou quase que isso na íntegra para Jacó quando Jacó estava fugindo do seu irmão Isaú Deus disse através de Moisés, isso para o povo de Israel Davi antes de morrer, chamou seu filho Salomão e disse, olha, ande nos caminhos do Senhor, porque Deus disse, de maneira alguma te deixarei, eu nunca desampararei você. Mas eu não tenho dúvida que quando o autor de Hebreus escreveu isso, ele estava pensando em um momento, no momento em que Moisés, antes de morrer, ele chegou para aquela congregação de Israel que ia entrar na terra prometida, e Moisés escreveu o seguinte, o Senhor vosso Deus vai com vocês, ele nunca vos deixará e nunca vos desamparará. O autor de Hebreus pegou na íntegra e trouxe à memória aos crentes hebreus essa verdade. E disse assim, sabe por que, que vocês têm que se contentar com o que vocês têm? Para que o coração de vocês seja protegido. Para que vocês não amem a avareza. Não coloquem os seus corações, os recursos deste mundo. Contentem-se com o que vocês têm. Por um motivo, qual é? Porque Deus disse, de maneira alguma, eu vou deixar vocês, eu nunca vou desamparar vocês. O oposto do que produz o descontentamento. O descontentamento produz incredulidade, ingratidão. O contentamento produz, sabe o quê? Confiança. Por isso que no versículo 6, ele chama esses irmãos a fazerem uma afirmação. Quase que uma afirmação solene. Queridos, diante dessa exortação, estejam atentos ao coração de vocês. Não amem a avareza. Como? Contentem-se com o que vocês têm. Mas por quê? Porque Deus disse, eu nunca vou desamparar, desamparar vocês, eu nunca vou abandonar vocês. Por isso vocês devem fazer uma afirmação. E qual é a afirmação? É o que está no versículo 6. Assim afirmemos com confiança, o Senhor é o meu auxílio, eu não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Ele faz a citação do Salmo 118, verso 6. Querida igreja, tendo muito ou tendo pouco, que o nosso contentamento e esperança estejam somente no Senhor. Amém, irmãos? Amém. Amém.